1: Hallo, Pernille Hallo, hallo
0: Jeg var så dum og skikke inn på iTunes For å lese anmeldelser på skrekpodden Ja Og på tross at vi nå Hver eneste gang vi sitter og chatter litt nå på starten Hva sier vi da, Pernille?
1: Hva, da, hva vi sier da? Da sier vi ganske mye
0: da har vi bland blant annet sagt at uh, vi prater lite i denne, ja. frem til uh, den nye podcasten kommer, så at vi får utløp for chatten vår. Men like, likevel så virker det som folk har fått med seg det, for at, uh, mange av de ratingene vi får som ikke er fem stjerner, er uh, at vi prater for mye. Mm. Men uh, da må dere også være bevisste på at dette gjør vi nå, for vi må prate litt så blir vi gjerne
1: ja vi gjør faktisk det, og det er derfor vi har laget eller, eller har laget har vi ikke gjort men vi, det kommer
0: nesten laget ja. en ny podcast ja. hvor det bare blir chatting ja. så da kommer de som gir oss fire stjerner da, på grunn chattingen ikke til på den mm.
1: men, du men du må jeg... si det høyere tror jeg at jeg tror ikke de har hørt det så du må ikke rope, da blir det grint Alltså. Men det är bara fördi vi inte får alltså vi vi i och med vi inte får låt att prata så pratar vi ändå mer. Mm, Jag tror det är därför. Det är som trots. Det är trotsaller.
0: Ja. i dag sen, eller? Mm. Du åt du tog mig där graviditeten inne i studion <laughs> igen.
1: Jeg gjorde ja. <laughs> faktisk det. Ja. Nå, er det nesten, nå er det nesten litt voldsomt.
0: Ja, ja, det virker mer voldsomt enn forrige uke.
1: Ja, det, er, det kjennes mer voldsomt enn forrige uke. Ja, det det. Jeg er mer gravid enn jeg var forrige uke. Mm. Og det, sånn er det bare. Mm -hmm.
0: Du sitter alltid liksom, enten skjeft på stolen, fremme stolen, aldri sånn in ryggen.
1: Nej, jag slappar lika av ryggen. Nei. Men det är lite fördi när man har en person inne i kroppen som beveger sig ja, det, veldig... ja, det, det ser i vart sånn ut på ultraljudet. Vi vet ja. vi ikke. Ja, ikke ja. Det får vi det får vi vänta och se. Men det är ju liksom sånn, man får köft när man sitter fel så jag försöker att mm. sitta så rart jag kan. <laughs>
0: jeg har ikke et människa i mig, men jeg deg, det ser ut som at det är människa med.
1: Jag tror jag har jag har mage Jaime. Så
0: Ja, du har en större mage, <laughs> men det visste jag inte vart det har varit väldigt Ja. Uh, skal det... vi... <skull> skal vi si at Chatten er ferdig nå eller?
1: Ja, vi for vi er ikke in innmari mange stjerner ja. Få stjerner på, på Men går
0: ikke an å bare ta de fire stjerner Og bare innse nå at vi har denne chatten Og så bare justere opp til fem mm. Og så når den andre podcasten kommer uh, Så bare hører vi på den mm. Det er Er det dealen vi har med dig lytter?
1: Ja, vær så snill, kan vi ikke bare ha det sånn Kan ikke alle bare være venner?
0: Kanskje er det bra hva
1: Men kan jeg si ja. en ting ja, jeg jeg si i, i, Så jeg er ikke ferdig med chatten Jo, jeg en sånn radioteknisk Ganske sånn smooth overgang nå eh, Så bare hør nå ja. Fordi Apropå kravitet så er jeg våken om natten eh, Fordi det er noen som sparker meg Ikke Magnus, men babyen Og i natt så fick vi en mail Til skrek på den etmodernemedia.no Åh det er en person som har sendt inn en, en ganske kul fortelling ja. Eller en ekte opplevelse fra T-banen i Oslo mm. Som jeg har veldig lyst til at skal, nei, lytterne skal få høre Så tänkte tenkte kanskje jeg kunne lese den.
0: Du kunne jo lese
1: den nå Skal jeg bare det?
0: Ja, kan du ikke det?
1: Skal vi se Hallo Skrekkpodden Tack for en superpodcast. podcast Jeg koser meg stort med hver eneste episode og fikk lyst til dere om noen mystiske og høyst reelle hendelser fra min tidligere arbeidsplass, T-banen i Oslo. Jeg jobbet nemlig noen år som T-banefører. En tidlig morgen satt jeg på pauserommet på en endestasjon og ventet på neste T-banetog som jeg skulle overta. Jeg satt og surfed på telefonen min, det jeg hørte toget ankomme utenfor. Jeg trakk fra gardinen, og så toget rulle inn på stasjonen. Jeg tok på jakken og gikk ut for å ta over, men där var det ikke noe tog. Det ankom faktisk ikke før flere minutter senere. Hvordan kunne ha sett och hørt så feil? Det har også vært andre ganger når jeg har sittet i føreskjetet og kjørt gjennom tunnelene, at jeg har undret meg over enkelte T-banetog som hurtig har passert på motgående spor. Tog som egentlig ikke kunne ha vært på samme sted til samme tid som mig. Fantomtog. Det var nemlig vogner av den gamle, røde typen. Ikke de vite moderne som vi har nå. Besyndelig, da det siste togsettet av den gamle sorten ble tatt ut av drift og sendt på skraphaugen lenge før jeg begynte jobben. Det er ett sted på T-banenettet har et ambivalent forhold til. Vakker utsikt over by og fjord på klarværsdager, men ofte ligger token så tett og tjukt der oppe at det kun er noen få meters sikt. Det er Frogneseteren, endestasjonen på Holmekalbanen. Anlagt for 103 år siden, 469 meter over havet. Videre etter stasjonen fører T-banesporet inn til et skogholdt. Her må man skifte over til førerhuset i motsatt ende for å kunne kjøre tilbake i retning Oslo sentrum. Etter solnedgang og før soloppgang var det nesten bekmørkt der inne. I enden av dette buttsporet sto et gammelt, falleferdig vognskur, mørkt og dystert. Jeg husker at da jeg pleide å gå gjennom vognene her, pleide jeg å føle et sterkt ubehag. Jeg ble plutselig svimmel og følte meg overvåket og forfulgt til den andre enden. Jeg kunne aldri få kjørt toget fort nok ut fra skogholdet og ut på det opplyste stasjonsområdet, hvor de uforklarelige følelsene slapp taket. Men man kunne likevel ikke føle sig trygg. Mange ganger jeg satt og ventet på å kjøre første avgangen derfra mot centrum tidlig på morgenen, kunne jeg høre lyder fra bakvognene. Ingen hadde gått ombord enda, og dørene var igjen. Jeg likevel knaket, trampet og romsterte det bak i der. Noen ganger intensiverte det så voldsomt at det hørtes ut som en hel skoleklasse hadde gått på skjerk, og man kjente godt bevegelsene i gulvet. Rent fryktinnytende var det. Så snart det nærmet seg avgangstid, stillet skramlet, og jeg endelig kunne kjøre derfra i fred og ro. Jeg var langt fra den eneste til å oppleve dette, og jeg fikk vite at flere kolleger hadde opplevd de merkeligste ting en hadde på vei ut fra byttsporet observert en liten nisse-lignende skapning leke seg midt på togskinnene. Flere andre hadde sett en hodeløs person på plattformen. Dette begynte etter sigene for mange år siden, etter at en mann ble funnet død der oppe. Noen hevder at en t-banefører fant han hengt inne i skogholte. Det var mange förare som vägret sig för att köra de senaste avgångarna på denna linjen. Flere prøvde å bytte vekk vaktene sine, men i tross for dette var det aldri noen som ønsket å fortelle åpent og ærlig om hvorfor. For noen år siden ble ledelsen i T-banen oppmerksom på misnøyen, ordnet det slik at det ble satt opp lyktestolper langs buttsporet i det mørke skogholdet. De begrunnet det med at det var for å minske risikoen for tagging på T-banemognene. Den egentlige grunnen har det til dags dato aldri blitt snakket høyt om. Med vennlig hilsen, anonym, Tidligere T-banefører.
0: 1999 A Ken Lamont Den setningen tar meg tilbake til overgangen fra barnehagen til skolen. Vi leste opp dagens dato fra tavlen hver dag. Jeg var fem år. Året 1999 var dessverre et forferdelig år. Jeg blir ikke kvitt minnene uansett hva jeg prøvde å dem. 1999 var året jeg mistet min første tann. Jeg med fly for første gang, og alt for tidlig mistet min barnlige glede. Det første viktige minnet som nekter å forsvinne har å med den nye tv -en. På den tiden hadde Pokémon nettopp tatt alle skolegårder med storm. Alt var Pokémon. Kort, spill, klistermerker, og det største av TV-serien. Derfor satte jeg selvfølgelig klistret til TV-skjermen fra klokken fem hver dag etter skolen. Det eneste problemet var at Pokémon-episodene gikk rett etter hverandre, men pappa skulle alltid se nyhetene klokken halv seks, som betydde at jeg alltid gikk lipp av en episode. Det var uhyre tragisk for mig og pappa ble etter hvert lei av å høre meg klage om dette. Derfor kjøpte han en ny TV som jeg kunne ha på rommet. Selv om det var ny for oss, var det en gammel TV, med sånne antenner som stack opp som kaninør, den hadde bare 20 kanaler, og kanalen Pokemon gikk på var ikke inkludert. Likevel brydde jeg meg ikke stort, jeg var bare kjempeglad for å en egen TV på rommet. Etter å ha surfet gjennom kanalene, kom jeg frem til at den eneste var verdt å se på var kanal 2, som hadde barneprogrammer. En stund var det alt jeg så på, så det tok noen måneder før jeg oppdaget kanal 21. En dag i april surfte jeg meg gjennom kanalene for å se om de sendte Pokemon. Jeg tastet 21 på fjernkontrollen i håp om at det var flere kanaler. Til min overraskelse var det det, og Kanal 21 dukte på skjermen. Faren min var også overrasket, men lov meg se på den, fordi den visste noen programmer for barn. Kanalen het Kaleiden Local 21, og jeg fant ut senere at den faktisk sendte fra byn Kaleiden i Ontario, som er i nærheten av byen jeg vokste opp i. Programmen så på Kaleiden Local 21, såltes sånn den var laget med et budsjett på 30 kroner og to skolisere. Dålig produktion med andre år. Jeg klarte aldri å forstå hva som foregikk i dem halvparten av tiden. Da jeg ble eldre og tenkte tilbake på den kanalen, forstod jeg mer og mer hvor merkelig programmene var, og jeg måtte spørre mig selv. Hva var det jeg egentlig hadde sett på? Følgende er en liste over programmene, og episodene husker at jeg så på Caladen Local 21. Det at jeg har så detaljerte minner av dem, er nesten urovekkende nok i sig selv. Men jeg regner med at ting som dette setter seg godt i minne en stund, Kanalen sendte kun mellom fire og ni på ettermiddagen, og hadde derfor bare et par programmer.
1: April 1999. Mr. Bears kjeller, episode 12. Ganske lugubert navn hvis du skulle sett på det i disse dager. Programmet handlet om en bjørn, spilt av en man ikledd et maskottkostyme, som fikk en ny besøkende til kjelleren sin hver dag. Det var alltid et barn som kom på besök. Serien ble filmet med et håndholdt kamera som virket å være i ellendig kvalitet. Politiet stilte mig veldig mange spørsmål om akkurat denne serien senere. Denne episoden, episode 12, begynte med att Mr. Bear satt ved et bord og spilte damm med seg selv. En stund satt han der og spilte, helt til det banket på døren. Kamera byttet till å vise trappen opp mot døren, och det banket på igen. Mr. Bear gikk opp trappen og åpnet. Der stod det to små barn. Det var en gutt på min alder, den andre var en jente som så ut til å være rundt åtte år gammel. Mr. Bear danset av glede, og så begynte han å snakke med barna. Jeg husker at jeg ikke kunne høre så godt hva han sa. Mr. Bear ledet barna ned i kjelleren, som var ganske mørk, kun opplyst av en eneste oljelampe på bordet. Jeg husker ikke noe særlig mer enn det, bortsett fra at han sang en sang jeg ikke hørte så godt heller. Det var sikkert fordi sangen ble dempet av den store bjørnemasken han hadde på. Episoden sluttet med at de lekte hjem selv, og jeg husker Mr. Bear telte barna mens de gjemte sig i et skap.
0: Mai 1999. Skje og suppe. Jeg tror att dette var en serie med som en slags kort filmspesial. Det husker er at jeg sluttet å se på Kaleiden Local 21 en stund, fordi jeg syntes dette programmet var for dumt. Jeg husker ikke mye av innholdet, men det viste i alle fall en boks med suppe å se, som hang i tråder, som svingte dem frem og tilbake, som om noen holdt dem rett over kamera. Det var også filmet i en kjeller, som så akkurat ut som den de brukte i Mr. Bears kjeller. Som jeg fortalte, husker jeg ikke så mye, men unntak den husker jeg godt. Hele episoden varte i omtrent en halvtime og bestod for det meste av ting jeg synes var dystete, som for eksempel at skjeen jagde suppeboksen rundt og skulle spise den. På slutten ble det vist syv barn sittende rundt et bord, hver med en skål og suppe foran dem. De satt også rett i kamera med forvirrende, nesten skremte ansiktsuttrykk. Deretter holdt kameramannen opp suppeboksen foran kamera og sa «Har dere skjeene klare?» så stoppet det.
1: Juli 1999 i løpet av sommeren hadde jeg ikke sett på Kanal 21 på en stund, helt en dag overnattet hos en venn, og bestemte meg for å se på kanalen igjen. Vennen min hadde fått en egen TV til seksårsdagen sin, så vi var oppe veldig sent og så på den, i hvert fall i våre hoder. Alt forbi halv ti var så sent at det nesten var rebelsk for oss. Mens vi så på TV, kom jeg på Kanal 21, og fortalte vennen min om den. Vi bestemte oss for å se om det fortsatt gikk noe der, og til vår store overraskelse, sendte den fortsatt. Jeg antok att de måtte ha endret sendetidene sine. Vi så episode 23 av Mr. Bears kjeller. Denne var svært underholdende for oss begge, mest fordi den inneholdt banneord. Da jeg så tilbake på den noen år senere, innså jeg i midlertid at det var noe veldig galt med den. Episoden begynte med at kameraet lå på siden og filmet Mr. Bear trampende opp trappen i kjelleren. Deretter gikk kameraet svart et øyeblikk, for det kom tilbake igjen, denne gangen riktig vei. På skjermen kunne vi se att Mr. Bear sto og snakket med et barn som så ut til å 11 eller 12. Han snakket med Mr. Bear en stund, men jeg kunne ikke høre det så godt på grunn av det dårlige kameraet, helt till barnet hevet stemmen. Han snakket om hvor sent det var, og at han og søsteren måtte gå hjem. Vi hørte også flere stemmer i bakgrunnen. Jeg husker tydelig at Mr. B ropte «Kom deg ut, du er ikke invitert!» men en dyp stemme bak bjørnemasken. Vennen min og jeg så på hverandre. Gutten gikk opp i trappene, og da han var på toppen snudde han sig og sa han skulle ringe politiet. I det gutten sa det, Mr. B mot han, og gutten begynte å hyle og deretter løpe sin vei. Kameraet gikk i svart igjen, og det var slutten på episoden. Deretter gikk kanalen også i svart.
0: August 1999 Jeg så ikke noe mer på kanal 21 i over en måned etter det. Episoden hadde skremt meg. Likevel ble jeg nysgjerrig på å se mer av Mr. Bears kjeller midt i august en gang. Den forrige episoden jeg hadde sett hadde jo banning, så jeg tenkte at programmet kanskje egentlig var for tenåringer. Tanken på det var spennende, så jeg slo på kanal 21 en dag faren min var opptatt.
1: Mr. Bears kjeller, episode 28 Visst nok ble denne episoden spilt i hele august. Politiet var veldig interesserte i akkurat denne episoden. Det startet med at Mr. Bear satt i en stol og snakket til publikum. Han sa «Hei barn, vil dere besøke kjelleren min? Da kan dere i så fall sende meg et brev på denne adressen». Deretter byttet skjermen til et hvitt bilde med en adresse skrevet i fargerike bokstaver. Resten av episoden bestod bare av dette bildet med adressen på. Det viste sig, at kanalen sendte denne episoden om og om igjen, hver dag, i fem timer, i hele august. Gjette hva jeg gjorde. Jeg sendte Mr. Bear et brev. Det var mest av nyskjærlighet. Pappa syntes det var grejt for han trodde det var ett vanlig barnprogram. Han så jo aldri på kanal 21. Så jeg skrev et brev, der jeg gjorde mig extra flid med håndskriften, og jeg tror jeg sa noe om at jeg hadde veldig lyst til å møte Mr. Bear. Pappa sendte brevet til adressen i programmet, og til min overraskelse fikk jeg svar. Det kom omtrent en uke senere, og jeg har det fortsatt. I brevet stod det. Kjære Elliot, takk for brevet ditt. Jeg hade blitt utrolig glad om du kom en tur til kjelleren min. Vi pleier å spille spill, se på film og tenne bål ute i skogen, Kom til huset mitt på denne adressen i Caledon, Ontario, Kanada Jeg ser virkelig frem til å ha det gøy med dig, Med vennlig hilsen, Mr. Bear Jeg heter altså Elliot, hvis noen lurte Mr. Bear la ved hele adressen sin, men politiet klippet den ut Når jeg ser tilbake på det, kan jeg ikke tro at pappa ikke syntes dette var ekstremt merkelig Han tog meg nemlig med til huset det var etter detta att polisen blev involverad med sina oändlösa frågor och bilder av livrädda barn. Det är därför jag berättar er den historien. Den gärningen och hans gjorde någon sjuka ting den gangen, och det verkar som om man försöker komma i kontakt med mig igen då. Hela polisåken, hela 1999 har kommit tillbaka till mig. Det har gått över 10 år och nu sker det igen.
0: 14. november 2009. Jeg skal oppdatere etter hvert som jeg finner mer ut om saken. Derfor kommer dere til å høre innlegg fra meg når jeg oppdager noe nytt. Først må jeg fortelle dere hva som egentlig skjedde i 1999. De rare TV-programmene jeg så på var vist egentlig ment for å lokke barn til Mr. Bears hus. Hva så skjedde der rystet hele byen. Faren min kjørte meg faktisk til Kaleiden og til adressen Mr. Bear hadde skrevet i brevet. Huset var i utkanten av byen mellom åpne åker og gårder. Det så ut som et eldre gårdshus bygget tidlig på 1900-tallet. Alle vinduene var dekket til med planker, og huset så nesten falleferdig ut. Jeg husker at faren min sjekket adressen igjen og igjen mens vi mot huset. Han så vantro ut. Døren åpnet seg. Jeg forventet å se Mr. Bear, men til min store overraskelse var det en politibetjent som kom ut av den knirkende døråpningen. Jeg spurte raskt om dette var hus til Mr. Bear. Betjentens ansikt fikk et alvorlig uttrykk, og han mumlet oh, gud. Han begynte å snakke med faren min, lavt så jeg skulle høre det, og faren min ba meg gå og sette meg i bil. Etter en stund kom han og satt seg i bilen han også, og vi dro hjem. Faren min var stille hele veien, og jeg fikk følelsen av at noe merkelig hadde skjedd. Lenge nektet faren min å fortelle meg hva som hadde skjedd, og etter hvert glemte hele hendelsen. Kanal 21 viste ingenting lenger, og det jeg spurte faren min om det latet som han ikke visste noe om det. Det var ikke før jeg ble tretten at jeg fikk vite sannheten. Jeg kom på Kanal 21 en dag og spurte faren min om det, og han mente jeg endelig var klar for sannheten. Kaladin Local 21 var en lokal tv-kanal som var i drift fra oktober 1997 til august 1999 i Pilregionen i Ontario. Alt på kanalen ble laget i det huset i Kaleiden som jeg besøkte. Folk i byen kjente ikke noe særlig til mannen som bodde der. Kanalen kunde bare plukkes opp av en eldre TV som hadde sånne kaninørede antenner som min hade hatt. Mannen som bodde i huset laget alt inneholdet på kanalen og alle programmene var rettet mot barn. Han var både Mr. Bear og den mystiske kameramannen. Den virkelige grunden til at han drev kanalen var mye mer forstyrrende enn det man omprinnelig hade trodd. Som du kanskje har skjønt, så kidnappet han barn og holdt dem innelåst i kjelleren sin. De fleste trodde han var en pedofil overgriper, men egentlig hadde han en helt annen skjebne i tankene for dem. Natten før jeg kom til huset hadde mannen flyktet, og om morgenen hadde politiet dukket opp. Jeg var nemlig den eneste som hadde sett på Kanal 21.
1: 2. desember 2009. Jeg søkte nylig rundt på nettet for å se om noen andre husket kanal 21. På et forum fant jeg et par stykker som diskuterte programmene som gick där, både de jag hade sett och tog jag aldrig hade sett. Det ene programmet het Den fallne engel och livet, där en fyr satt föran kamera och bara babblade iväg om hur man vill tjäna Satan och följa hans vilje för det är för sent. Program nummer 2 het Mal med själen og bestod av bare en kameraman som gikk rundt i skogen om natten og ikke foretok seg noe særlig. Nå er dere sikkert veldig interesserte i å vite vad Mr. Bear egentlig gjorde med barna. Den siste tiden har jeg prøvd å finne ut av allt jeg kan om saken. I oktober fikk jeg høre av en pensjonert politimann vad politiet fant den gangen. Politibetjenten er en venn av faren min, Visst nok tok Mr. Bear barna med ut av huset og inn i skogen i nærheten. Politiet er ikke sikre på nøyaktig hva han gjorde videre og hvorfor, men de fant 16 forkullede lik, alle mellom 4 og 13 år gamle, i en stor grop i skogen. Vennen til faren min vil ikke si stort mer enn det. Jeg vet fortsatt ikke hva som skjedde med Mr. Bear, altså han som var inne i kostyme. Jeg vet ikke om han er død eller levende, Forhåpentligvis er han død.
0: 14. januar 2010. For noen uker siden fikk jeg svar på et par spørsmål. De kom lite uventet fra faren til en gutt jeg pleide å sitte barnevakt for. Han bor rett i nærheten av der jeg bor. På 90-tallet bodde han nær skogen utenfor Kaleiden, og han fikk med sig litt av hvert. Anthony Polo, het han. Da han bodde i en liten hytte utenfor Kaleiden, pleide han ofte gå en tur inn i skogen for å ta seg en røyk, før han gikk tilbake til arbeidet som åntverker. fortalte at han iblant hørte barnestemmer lenger inn i skogen, og så glødende lys i det fjerne. Dette begynte sent i 1997, litt etter at Kaleiden Local 21 begynte å sende programmer. Etter hvert bland han irritert av støyen og bestemte seg for å undersøke hva som foregikk, da kom dit, så en gruppe med barn som satt rundt et stort, gnistrende ildsted. Alle barna var mellom 5 og tolv år, han, han Det var kun én voksen der. Pollo slå en prat med han, og han merkte hvor ustelt mannen var, at han hadde konstante rykninger. Da Pollo spurte hva mannen gjorde i skogen med en haug med barn, svarte mannen at de var på campingtur. Det var noe de gjorde ofte, sa han. Dessverre syntes ikke Pollo dette var mistenkelig, så han lot det være og ba dem om å dempe støynivået. Han fortalte meg at de aldri dempet seg, og noen ganger hørte han tydelig at barna sang og messet på ett ukjent språk. Siden skulle flytte om ikke så lenge, så brydde han sig ikke nok til å gå og snakke med dem igjen. Jeg satte på det at mannen mest sannsynlig var eieren av Kaladen Local 21, men han tvilte på det. Han hadde nemlig hørt av flere at mannen skulle flytte til byen Pickering. På dette tidspunktet visste jeg et par ting. Mannen tok ofte barna med ut i skogen for å kjempe, som han kalte det. Det store ildstedet Polo beskrev for meg kan muligens være gropen som Barnas slik ble funnet i. Barna Apollo så er mest sannsynlig de døde barna av politiet fant. Mannen flyttet til en by kalt Pickering, som er en liten by øst for Toronto. Jeg skal diskutere disse funnene med vennen til faren min, den pensjonerte politibetenten. Kanskje disse opplysningene stemmer overens med ting de fant. Jeg lurer også på om man vet noe mer om de andre programmene som ble sendt på Kanal 21. De jeg ikke så.
1: 2 februari 2010. Goda nyheter. Jag snakket med vänn till Farnmin igen och han fortalte mig mycket spännande. Han heter Mitchell Wilson förresten. Först frågade jag om polisen visste något om mannen som drev Caledon Local 21 och han svarte att de bara hade haft någon få ledtrådar de sista åren men aldrig siktet någon. Polisen hade sparat någon kassett där de fann i huset som innehållt opptak av någon av programmen. Han tog med mig till Davis Road polisstation. Så jeg kunde kikke på noen av dem. Mitchell var ganske hjelpsom, og jeg tror det var fordi han kunde se hvor interessert jeg var i vad som egentlig hadde skjedd i det huset på 90-tallet. Han sa han syntes det var feil at faren min det fra meg såpass lenge. Det var flere kassetter enn de han viste meg på politistasjonen der han pleide å arbeide. Kassettene de fant i huset var alle spredt rundt på de store politistasjonene i hele regionen. Derfor fikk jeg bare se de opptakene de hadde på den ene stasjonen, men jeg skal fortelle dere om det jeg fikk se.
0: Mal med sjelen, episode 10, forlatt søppel. Som dere husker var Mal med sjelen et av jeg så noen snakke om på nettet. Da informerte politi om dette, fortalte at det ble laget 12 episoder i serien, og at det ble vist mellom 5. desember 1997 og 8. januar 1998. Som ble på forumet, åpnet denne episoden ganske riktig med en kameramann som vandret rundt i skogen. Det var kveld, rett før solen gikk ned. Kameramannen gikk langs en sti, helt til han kom til et område der det lå søppel strødd på bakken. Kamera fokuserte på alle emballasjen, flaskene og boksene, og sørge for å filme hver eneste ting i noen sekunder hver. Deretter fokuserte kamera på hele området, og kameramannen begynte å snakke. Stemmen var lavmelt og hørtes kjent ut, og det føltes som jeg hade hørt den på ett annet program, Call Local 21. Det var så vidt jeg hørte hva han sa, men han snakket for det meste om at mennesker er søppel, og noe om at vi måtte redde oss selv ved å rydde i eller fjerne søppelet, altså oss. Det høres ganske dumt ut, men likevel ga det en ekkel følelse. Det var jo denne skogen politiet fant alle de døde Mr.
1: Bear's Kjeller, episode 25 da politibetjenten på stasjonen tok frem denne til meg, utbrøt jeg, og herregud, og Mitchell måtte forklare min historie med Mr. Bear og om brevet jeg fortsatt hadde. Episoden begynte med at Mr. Bear, eller mannen i bjørnekostyme som spilte han, gikk bort til kjellerdøren med en flaske apelsinius i potene. På bakken var det 16 små glass, og en liten flaske med en væske som jeg ikke klarte å identifisere. Mr. Bear heldte apelsinius i glassene, for han åpnet den lille flasken og puttet en dråpe av innholdet i hvert glass. Deretter forsvant Mr. Bear ut av bildet, og jeg hørte av noe som ble flyttet runt för han dukket opp igjen. Bak han fulgte 16 barn. Den yngste så ut til å være rundt fire år, mens noen som mer ut som tenåringer. Da barna dukket upp fortalte betjenten at dette var den eneste episoden som alle 16 offrene var med i. Alle barna så rolige og noen lunde fornøyde ut, unntatt en som hadde blåmerker i ansiktet. I motsetning til de andre barna så han redd ut. Han så ut til å være rundt 12 år, og jeg kjente han igjen fra en episode jeg så i juli 1999. Det var gutten som hadde sagt at han og søstren måtte dra hjem, og deretter møtte en ukjent skjebne på slutten av episode 23. Jeg fortalte betjenten om det, og han nikket og bekreftet at det var den samme gutten. Han var visst nok også med i episode 24, en episode som bare ble sendt en gang klokken 3 om morgenen i juli 1999. Politiet har fortsatt ikke funnet ett opptak av den, så jeg vet ikke hva som skjer i den. De har bare hørt om den i avhør. I episoden vi så på stasjonen brøt Mr. Bear ut i sang. Sangen handlet om sitrusfrukter og hvor bra vitamin C er for kroppen. Etter sangen drakk barna jusen sin. Gutten fra episode 23 nølte et øyeblikk før han drakk. Deretter var episoden ferdig. Etter å ha sett opptakene på politistasjonen, ble jeg overbevist om at det var nødt til å finne ut hva som egentlig skjedde. Politiet sier det samme hele tiden, at mannen som drev Kaleiden Local 21 var pedofil og med okkulte tendenser. Jeg tror ikke det er hele historien. Det var noe mer som foregikk der i skogen i 1999- noe som førte til at 16 barn døde. Jeg skal grave dypere, og neste gang dere hører fra meg, skal jeg fortelle dere om hva jeg har funnet. Mannen kan fortsatt være der ute et sted. Fortsettelse følger Ukens annonsør är Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for deg selv. Folio är en super enkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort och app. I denna appen är det smarte løsninger som forenkle regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag.